0: привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем различные способы, как можно заработать в этом непростом, но очень интересном мире. Я, работаю в сфере финансов и инвестиций, стараюсь подходить максимально качественно и фундаментально к выбору инструментов.
0: А я в нашем тандеме ведущих играю, что называется, на контрастах. Поскольку раньше я работал в большой и надежной компании в IT-индустрии, а сейчас меня, ну, будем честны, можно назвать безработным. Поскольку я занимаюсь только тем, что вкладываю свой заработанный капитал в различные направления, часть прибыли вынимаю на жизнь, остальную оставляю работать дальше. А при этом, несмотря на то, что мой риск-профиль умеренный, где-то в глубине души я мечтаю однажды срубить большой куш, купить лампу и уехать в закат. В
1: рамках подкаста мы делимся своими результатами инвестиций, так как сами практикуем много инструментов. и обсуждаем способы, как можно заработать на всем подряд – от недвижимости
0: до крипты. И сегодня, друзья, у нас будет не совсем стандартный выпуск. Его можно даже назвать, знаете, таким спецвыпуском. Ведь впервые за долгое время мы не будем разбирать какой-то конкретный инструмент инвестирования. А мы обсудим, наверное, даже более важный вопрос – Вопрос активного дохода. Поскольку, когда мы говорим про создание капитала, важно понимать, что в первую очередь он формируется именно из того, чем мы занимаемся. И сразу, Жень, вопрос к тебе. Как ты относишься к теме психологии денег и в целом к теме работы со своим активным доходом?
1: Ты знаешь, в отдельности к психологии и отдельности к деньгам я отношусь очень хорошо. К словосочетанию «психология денег» я бы, наверное, сказала, что у меня такое скептически настороженное отношение, потому что в моем понимании это, ну, такое, наверное, что-то некое эзотерическое, да, и, ну, если честно, я вот не верю, что большой заработок возможен там чисто благодаря аффирмациям э, каким-то на деньги, да, аффирмациям на успех или или визуализации своего какого-то невероятного богатства, вот, потому что, ну, как бы я э, считаю, что все зависит от нас самих, и от нашего упорного труда, и, как говорится, да, там, без труда не выловишь и рыбку из труда. Но при этом, да, одновременно с этим я считаю, что ну, вот если мы говорим про заработок, да, и работу в найме, то, ну, вот у меня такое убеждение, что работая в найме, очень сложно действительно заработать больших денег, потому что, ну, вот до уровня действительно таких топ-менеджеров с высокой зарплатой, там, от миллиона рублей, да, и выше, ну, доходит буквально единицы, их не так много, соответственно, ну, вот Считаю, что большой капитал сформировать больше шансов, будучи предпринимателем, да, и вот здесь э, вопросы психологии на самом деле, как я считаю, очень важны, потому что не каждый готов уйти в предпринимательство, потому что это сопряжено с определенным, я бы сказала, большим количеством, во-первых, рисков, во-вторых, страхов, да. Потому что, ну, по себе говорю, что там страшно. Э, что будет неуспех, да, что ты обанкротишься, uh-huh. что ничего не получится. Вот, и вот с этой точки зрения, я считаю, что э, здесь можно и как бы нужно работать, да, вот именно с этими психологическими установками. Что ты, этим думаешь uh-huh. по этому
0: поводу? Слушай, на самом деле, почему сегодня захотелось записать именно такую тему, сделал небольшую предысторию. Дело в том, что я сейчас периодически общаюсь с инвесторами, да, в каком смысле некоторых людей консультирую, и очень часто видно, что люди пытаются за счет инвестиций решить какие-то свои текущие, возможно, финансовые проблемы. Да, Когда, знаешь, предположим, человек и так уже ну, в каких-то кредитах, в каких-то долгах, и он думает, то, что ага, вот я сейчас возьму миллиончик кредита, быстренько прокручу его через какую-нибудь тайную схему, да, возможно, даже какую-нибудь пирамиду, Вот, заработал в два раза больше, собственно, миллион отдам в банк обратно, да, собственно, вторым миллионом закрою свои проблемы, и будет у меня все хорошо. Это вот первый, как бы, тезис, да, который я хотел поднять. И второй тезис, который тоже очень часто встречается. Очень много кто приходит в инвестиции в надежде заработать, да, там, ну, в каком-то краткосрочном периоде, не знаю, там, за один, два, может быть, три года, и сразу, там, в идеале выйти на какой-то пассивный доход. Вот я здесь считаю то, что это не совсем корректная установка, потому что важно понимать, что для того, чтобы выйти на пассивный доход, у тебя должен определенно быть уровень капитала, да, с которого ты, собственно, этот пассивный доход вынимаешь. А при этом для того, чтобы создать капитал, ты в первую очередь все-таки должен работать над своим активным доходом. Об этом, кстати, Жень, помнишь, мы с тобой говорили в первом выпуске, когда только начинали наш подкаст. Друзья, кстати, очень рекомендую переслушать, если вы еще этот выпуск не слушали. И фактически для того, чтобы заработать большой капитал, есть, наверное, глобально только два пути. Жень, как думаешь, какие?
1: Очень, на самом деле, хороший вопрос. Если бы я знала, наверное, я бы уже каталась на лампе. А, могу предположить, Возможно, это, во-первых, больше в целом работать, да, и второй момент – это, ну, как вот я говорила, не бояться заниматься своим делом, развивать и какие-то использовать предпринимательские навыки свои и разрабатывать их.
0: Mm-hmm. Слушай, да, я полностью согласен. По факту, если мы смотрим на этот мир, то есть только два способа самых таких, ну, проверенных, самых надежных, как можно сколотить капитал. Путь первый это путь такого профессионала, карьериста, который постоянно, планомерно работает над своей карьерой, переходит из компании в компанию, и в какой-то момент становится топ-менеджером, да, тем самым вот востребным, дорогим специалистом. А, это первый путь. Второй путь а, это путь такого предпринимателя, который берет на себя некий больший риск, но потенциально быстрее приходит вот к этой точке, когда он может, собственно, этот самый капитал сколотить. И два вот этих пути тоже можно разложить на некие такие риск профиля. Первый путь он, наверное, подходит тем, у кого риск профиль, ну, что называется, такой более консервативный. По факту, ты начинаешь играть в долгую, ты понимаешь, к какой цели ты идешь там условно миллион долларов на счету, а, но просто делаешь это чуть более а, медленно, но с большей долей вероятности ты дойдешь до конца. И есть второй путь это путь, когда ты такой предприниматель, когда ты берешь на себя больше риск. И, конечно, не факт, что ты прям дойдешь до конца, а, но тем не менее, а, этот путь потенциально. Быстрее.
1: Да, на самом деле, вот здесь вот ты такую очень интересную тему поднял. Я хочу ее прокомментировать. То, что ты сказал, это то, как действительно думают многие. Но задумывался ли ты когда-нибудь о том, что работая в найме, ты всегда зависишь от кого-то? И таким образом, ты после достижения какого-то определенного возраста, там 40-45 лет, у тебя, ну, это действительно так, да, доказано, что у тебя мозг работает не так быстро, не настолько ты можешь хорошо приспосабливаться. И э, на самом деле люди, которые работают на корпорации, которые работают в найме, они более уязвимы каким-то даже кризисом, да, потому что ну, в этом случае ты э, как человек, да, как работник, тебя могут уволить, и не факт, что ты там с какой-то высокой долей вероятности очень быстро найдешь работу. Более того, э, здесь у тебя, есть какой-то потолок, который ты достигаешь, и при этом ну, после достижения определенного возраста ты становишься, ну, скажем так, не очень желательным работником в какой-то корпорации. Соответственно, я считаю, что здесь, наверное, ну, это может быть таким заблуждением о том, что работая в корпорации, это действительно такая safe haven, да, такая какая-то безопасная гавань. Вот. Здесь есть нюансы, и вот если учитывать вот такие вот моменты, то на самом деле, мне кажется, здесь по, риск, по рискованности деятельности оно плюс-минус относится друг с другом.
0: Слушай, хороший комментарий, Надеюсь здесь же не забывай, что мы все-таки верим, да, что если мы идем по такому корпоративному пути, что мы годам к 40, да, уже создали себе там, ну, большое имя, мы уже классные работники, что к этому моменту мы получаем хорошую зарплату, в идеале, там несколько миллионов в месяц а, где-нибудь топ-менеджером Сбербанка, а, ну и что мы уже имеем инвестиционный капитал, который мы параллельно своей работой создаем, а, ну и пытаемся в дальнейшем, да, уже на этот капитал жить и специально можем уйти с работы. А в случае, случае, как видишь, достаточно интересная такая резонансная тема. И я предлагаю пообщаться на эту тему с нашей гостьей, которая как раз-таки занимается вопросами денег, которая помогает людей э, развивать с точки зрения какого-то активного дохода. И сегодня мы пригласили к нам в эфир гостю. э, Это Полина Грановская. Она у нас трансформационный тренер и эксперт по работе с деньгами. И сегодня с ней постараемся разобраться с этим вопросом. Полин, привет!
2: Да, всем привет, друзья.
0: Давай наверное, сразу к делу. Расскажи, пожалуйста, буквально в паре слов, чем ты занимаешься и что такое вот вообще эта заработа, эксперт по работе с деньгами, как ты помогаешь людям.
2: Я на самом деле сейчас слушала вас, и вы использовали очень прикольное словосочетание как активный доход. Я полностью с этим согласна, и как раз-таки то, чем я занимаюсь, это помогаю людям увеличивать доход, который вы называете активным. Этим я занимаюсь уже на протяжении 7 лет. У меня в анамнезе работа бизнес-тренером в отделе продаж в Синергии, там, где мы как раз-таки тренировали продажников для того, чтобы они могли генерить большие деньги. Я действительно работаю с людьми, Как сопровождаю индивидуально, так и веду групповые программы для того, чтобы люди, неважно, в найме, во фрилансе, работая сами на себя, управляя бизнесами, компаниями, могли достичь желаемого активного дохода или желаемой выручки и пробить так называемый финансовый
0: потолок. А расскажи вообще, какие, наверное, у людей самые частые убеждения на тему денег? Потому что я часто встречал в своей жизни э, таких людей, которые говорят то, что, ну, э, вот, э, большие деньги, э, ну, как бы это зло, да, то есть мне страшновато, то есть как только я заработаю большие деньги, у меня их сразу отнимут. Но ну, знаешь, бывают такие какие психологические установки. Вот интересно, какие, наверное, самые популярные, с которыми люди к тебе приходят?
2: Это мой любимый вопрос, как сказала Женя. Ранее, например, а в найме больших денег нет. Или ногами, то есть, например, там фитнес-тренера, танцоры, ногами больших денег не заработаешь. Или деньги тебя испортят. Или будешь много зарабатывать, станешь совершенно далеким от семьи и, соответственно, пойдешь в какие-нибудь искушения. Чаще всего у людей есть такая ведущая установка, что они недостойны денег, они не верят, что они могут зарабатывать. И, конечно же, отсюда очень много скептицизма, очень много недоверия, очень много обесценивания, желания заблочить тех, кто реально этим занимается и помогает зарабатывать. И я могу объяснить с точки зрения мозга, это очень выгодно, потому что, когда мы, имея установку или убеждение, что больших денег нету или я не Достойно больших денег или недостоин, видим, как другой а, зарабатывает эти деньги еще этому учит, конечно же, а, когда мы это обесцениваем, становится намного легче. Или когда мы это отрицаем. Почему? Потому что тогда нам не приходится работать с этой темой. Тогда так и, в принципе, все, что остается, это обслуживать свою установку и быть на том финансовом уровне, на котором мы находимся. Расскажи, пожалуйста, вот как конкретно происходит
1: работа с этими установками и какой, ну, скажем, процент успешности в плане преодоления, наверное, да, этих установок, насколько действительно там с установкой не знаю, я не достоин больших денег, можно работать, и действительно
2: получается? Я сразу хочу сказать, что в нашем менталитете мы очень любим надеяться на какую-то волшебную таблетку. А, например, я сейчас поработаю установки, я сейчас сразу разбогатею, куплю себе, там, я не знаю, порш, все сразу случится волшебным образом. Друзья, на самом деле, конечно, так не бывает. Это отголоски инфантильного мышления. Почему? Потому что в деньгах работает система. То есть, только проработать установку или только а, представить, как я буду распоряжаться своим сказочным большим для меня капиталом, а, к сожалению, это не приведет к результату. А, поэтому, безусловно, абсолютно все поддается работе. Но для этого важно понимать, что мы не ограничимся одной установкой. А, далее важно быть готовым действительно честно получить результат, а не саботировать эту тему. Далее точно так же, очень а, важно Важно понять, что деньги – это индикатор личности. Если раньше наши родители в наших семьях очень часто говорили, что деньги тебя испортят, и ты будешь там как какой-нибудь твой дядя, злым, еще каким-нибудь властным и вообще недобрым человеком, а нас воспитывали в доброте, в благости и так далее, и учили быть нравственными, правильными, да, то сейчас важно понимать, что мы находимся в том мире, когда все наши качества, навыки, скиллы, умения, ну и, конечно же, наши убеждения о деньгах, они в реальном материальном мире отображают нам тот уровень дохода, который есть
0: знаешь, вот, сделаю такое небольшое интро, вот, когда мы с Женей начинали данный выпуск, я как раз ее спросил, что она думает по поводу этой формулировки «Психология денег». Вот, потому что в целом, вот, у меня, да, если мы берем конкретно вот эту формулировку, она тоже, ну, не то чтобы негативные эмоции, но как будто такой небольшой скепсис вызывает. Поясню, почему. Вот, я, например, один из тех людей, я думаю, мы все, кто записывает подсказ тоже, наши слушатели, мы люди, которые постоянно, ну, скорее всего, еще там, с какого-то определенного возраста начинаем работать. И мы сначала пробуем Какую-то, возможно, базовую работу. Вот, например, моя первая работа, я об этом рассказывал. Я уставлял э, баночки с горошком, вот как мерчендайзер Дайзер в перекрестке, вот равнял, что все было хорошо. Вот, потом, в какой-то момент, мы понимаем, то, что эта работа, ну, не ок, да, то есть мы так, например, не готовы жить все время, мы начинаем искать что-то лучше, начинаем выбивать себе возможно большую зарплату, лучшие условия. Э, я поясню, я пришел к выводу, что все-таки мой доход, моя вот эта вот ценность для этого общества оценивается только на основе каких-то моих действий. Я сейчас четко уверен, то, что я как бы знаю следующий шаг, который мне нужно сделать. Безусловно, порой мне, наверное, психологически бывает сложно его принять. У меня была ситуация, что я работал в найме, и мне не хватало зарплаты одной, да, то есть, ну, вот у меня была некая зарплата, и я понимал, что как-то немного. Но уходить в бизнес я не решался. Поэтому я в какой-то момент нашел себе вторую работу и повысил себе дельту, нарастил свой активный доход. Потом я понял то, что прикольно, но я хочу еще больше, я хочу еще быстрее. И, собственно, я вот попробовал уже уйти со всех работ сейчас заняться какой-то такой более, ну, что называется, предпринимать И вот я каждый раз, когда совершал эти шаги, мне, несмотря на то, что было страшно, все равно в глубине души я четко понимал, что это даст какой-то результат, потому что я фактически, ну, ну, в каком смысле верю в себя. И у меня есть ощущение, что каждый же человек понимает, какие шаги ему нужно сделать. И вот у меня вопрос к тебе такой, Полин, не знаю, насколько я смог так грамотно подвести, но насколько... Важна вот эта проработка всех вот таких каких-то ментальных установок, если мы в глубине своей души всегда все равно четко понимаем, что нас ведет до результата. То есть, самое сложное же, наверное, как я понимаю, сделать вот этот шаг, который, возможно, с одной стороны, закроет главу книги, которую ты уже написал, и открывает новую книгу под названием Там Не знаю больше активный доход. Что думаешь по этому поводу?
2: Можно я задам тебе провокативный вопрос: А как часто ты встречал в жизни людей, которые воплощают все то, что они знают, им нужно сделать?
0: Возможно, я сейчас оцениваю через какую-то свою призму, э, и я понимаю, что ты спрашиваешь, но почему-то у меня ощущение, что все-таки большая часть людей в глубине души, может быть даже э, не э, сознавая в себе, все-таки ведь должны же понимать, какой шаг нужно сделать.
1: Мне кажется, я тут готова подискутировать, что далеко не все осознают, что им нравится, даже вот на таких вот элементарных началах, с чем они хотят заниматься. И мне кажется, что это абсолютно нормально, да, ненормально, если ты не пробуешь и не пытаешься разобраться в этом. Да, согласен. Это очень здорово, что у тебя есть такое классное, четкое понимание того, что ты хочешь и что ты видишь. Но я, честно говоря, не далеко не уверена в том, что это повсеместно, что каждый человек знает, что ему нужно делать. Вот. Я, например, во многих своих этапах жизни не всегда понимала, что мне нужно делать. И когда поняла, да, когда разобралась с этим, конечно, у меня, ну как бы, и уровень, наверное, удовлетворения от жизни, он стал другой, но все равно я находилась на таких этапах, когда я, ну вот просто, знаешь, там закончила универ, пошла на работу в банк. Ну да, банк хорошо, я же отучилась на банковского менеджера должна поработать в банке. Ну то есть как будто такое у многих, да, и у меня в том числе такое какое-то должностнование тоже действует, работает, вот, они а не от того, что это действительно твое желание, и ты видишь себя в этом, ты хочешь этим заниматься.
2: Смотри, Дим, ты абсолютно прав а, в том, что каждый человек действительно понимает, или он не понимает на данный период времени, но он а, знает, да, так или иначе, все эти действия, они, конечно же, есть. И, конечно, никакой эксперт а, не будет а, говорить те действия, которые нужно сделать человеку, которые будут разниться с представлением человека о себе, о своем пути, куда он хочет прийти и так далее. Но а в чем заключается чаще всего работа? В том, что мы много что знаем, мы много что хотим попробовать, но на сопротивление. Страхи, сомнения, а получится-не получится, а возьмут-не возьмут. А если там для меня деньги, или в принципе на отрицание, как я уже сказала выше, да, что я могу зарабатывать большие деньги. И в этой компании я зарабатываю, например, там энное количество денег, а в другой компании я себя смогу продать на Х2, да, что у меня это получится, а, рискнуть, принять решение, как сказала Женя, да, что она долгое время жила по инерции. Да, там отучилась, работа, школа, а, школа. Университет, работа, ну, в принципе, там, ну, как дальше, плову по течению, да. Это очень такие привычные сценарии. Но специалист, который знает, который понимает на самом деле, от чего у человека случается финансовый рост или что отделяет человека от финансового роста, работает таким образом, помогая клиенту на его пути, с его действиями, желаниями, в согласии с тем, как он себя видит, предпринимать действия, учиться брать ответственность, в том числе за деньги, учиться себя презентовать, учиться, чтобы его услуги стоили дороже, учиться себя продавать и учиться приближаться к точке Б. Потому что, работая с людьми, 7 лет, я хочу сказать, что большинство людей в своей жизни, где где-то 90%, так и не приблизились к своей точке Б, а к 40 годам, как вы сказали ранее. Чаще всего так и живут в мечтах или в сожалении о том, что не получилось, или в том, что вот наконец-таки получится сейчас на какой-то темке там, заработают, да, например, там как на масках в ковиде, но так и не дошли до точки Б. И это на самом деле единица процентов 10 людей, кто имеет действительно большие капиталы, кто действительно к этому пришел, и кому не нужна помощь. В основном все силы тратятся на мысли в голове, которые происходят у человека, на те сомнения, на внутренние торги. Поэтому, да, я считаю, что если человек, вообще я этим правилом пользуюсь и с клиентами им активно делюсь, в течение какого-то короткого промежутка времени – не достигает того, что он хочет, и он понимает, что пробует так, компания его, например, на эту должность не берет, или а, не получается там в бизнесе достичь тех показателей, которые он хочет, то нужно обратиться к тому человеку, который это уже сделал. Купить опыт человека и сэкономить свое время, приумножить деньги а, и, собственно, минусы к своей точке «Б». Хорошие, на самом деле, такие, да, моменты,
1: про которые ты говоришь, это, э, вот знаешь, похоже на такое есть словосочетание, как
2: «выученная беспомощность». Это вот про то или, или нет? Да, сто процентов про то. Когда мне легче не понять, когда мне легче не знать, что мне делать, когда мне легче бояться, когда мне легче скидывать на кого-то ответственность, что оставляет человека в инфантильной позиции, в позиции выученной беспомощности. Ты можешь рассказать, ну,
1: наверное, такое вот основное какое-то отличие, да, человека с большим капиталом, да, вот чем он отличается от человека, который, ну, такой среднего класса или даже там ниже среднего класса.
2: Человек с большим капиталом а ⁇ это человек прежде всего, который отличается скоростью принятия решений, который отличается предприимчивостью, который отличается теми рисками, которые он берет, понимая, какую ответственность он понесет, который готов идти в новое, который готов тестировать не только свою правду, но и смотреть на то, что еще может быть. Человек с низким капиталом чаще всего отличается неверием, недоверием, разоблачением, страхом, очень много вины, должествования, очень много нерешительности, очень много взвешивания за, против. Пока человек с низким капиталом подумал, другой человек уже сделал, посчитав все риски, которые могут быть. И это такие основные очень яркие характеристики.
0: Угу. То есть, таким образом, обратите внимание, друзья, мы все равно приходим к тому тезису, да, что если мы хотим работать над своим активным доходом, его повышать, все равно это некие действия, которые каждый из нас должен делать. То есть, я, например, работаю на своей работе основной, я понимаю, что меня что-то не устраивает, окей, но нужно что-то делать, там, искать другую, просить повышения и совершать некое действие. И вот каждый раз, фактически, мы, как люди, проходим через такую череду действий, ну, и ну, верим, безусловно, да, что это придет нас в точку Б, которая лучше. И здесь, мне, кстати, понравился комментарий Полины от купить опыт другого человека, то есть какое-то некое такое наставничество, когда ты можешь пообщаться с человеком, там с неким ментором, который уже подобный путь проходил и который может прям конкретно сказать, что смотри, вот ты сейчас находишься в точке А, то есть она, предположим, такая, и ты можешь дойти до точки Б, тогда нужно сделать это, это и это.
1: Где искать таких людей, которые тебе помогут, будут тебя наставлять и, собственно говоря, помогают да, развиваться, расти и зарабатывать деньги?
2: Можно маленькое дополнение? Дима сказал очень важную вещь, которую я тоже пропагандирую о том, что очень многие люди действительно разделяют психологию и действия. И такая тенденция есть. И я знаю, что многие сейчас меня слушая, могут подумать, что я занимаюсь а, какими-то эзотерическими вещами. Нет, друзья, я ими вообще не занимаюсь, занимаюсь только... А, классической научно-доказанной психологии, потому что очень многие действительно, когда не могут... Обычно люди в инфантильной позиции, как раз-таки с низким капиталом, когда не могут в своей жизни достичь того материального, тех денег, которые нужны, начинают совершенно искать другой кардинальный путь. И думают, что их деньги в том, если они там помедитируют на золотую пирамиду, скажут себе 300 раз зеркал, я молодец, я буду богатый. Это абсолютный отрыв от реальности. В деньгах, в успехе, в иксах Работает правило очень простое, Оно обязательно связано, завязано на действиях. Бездействие, конечно, никак не продвинуться. Даже если ты всю систему денег хакнешь, то бездействие не продвинуться никак. Женя, отвечая на твой вопрос, смотри, для меня всегда главным критерием является то, чтобы тренер сам обладал тем, о чем он говорит, а именно в деньгах, потому что деньги — это особая триггерная тема. И я считаю, что в деньгах, если это эксперт, который работает по увеличению дохода, эксперт должен сам каждый раз демонстрировать свой уровень жизни, действительно, который есть, должен сам демонстрировать свои стратегии, должен сам именно должен являться тем игроком, ну условно высшей лиги. И тогда, соответственно, когда ты смотришь, я не знаю, во всех социальных сетях или по рекомендации где угодно, ты видишь, так соответствует ли этот эксперт тому, куда ты хочешь прийти. Если ты понимаешь, что да, эксперт живет так, как ты, например, хочешь через 5 лет или через год, неважно, зарабатывает энную сумму денег, передвигается на автомобиле, инвестирует в недвижимость, ну и так далее, все, что нам доступно да, в общем поле, ты, соответственно, выбираешь и понимаешь, да, у этого человека я куплю и ускорю тем самым свою трансформацию денежную, куплю опыт, куплю знания, чтобы прийти в точку «Б».
0: Кстати, друзья, я здесь еще такую мысль поймал, хотел тоже личным опытом поделиться. Дело в том, что действительно можно найти какого-то человека, какого-то ментора, вот. либо можно попробовать, вот как в моем случае это было, я вступил сначала в инвестиционное сообщество, потому что мне вот очень нравится тема инвестиций, в какой-то момент решил в вот не развиваться. Я вступил сначала в сообщество единомышленников, которые тоже инвестициями занимаются. Вот, То есть это клуб, там примерно, ну, наверное, полторы тысячи человек, и первое время это было очень прикольно. Потом в какой-то момент я понял, что как бы, количество людей большое, но, конечно, сложновато прям с каждым познакомиться, пообщаться полезно для себя усвоить и в какой-то момент мне очень сильно помог такой инструмент который называется мастер-майн группа то есть что это такое вот из этого большого сообщества мы собрали небольшую такую ячейку там у нас насколько ну, 10 человек и мы каждый месяц встречаемся ну и общаемся какую-то инвестиционную тему и вот я работаю в этой группе уже сейчас 11 месяцев и точка а когда я начинал и точка б где я сейчас это конечно две абсолютно разные точки потому что когда ты вот так вот каждый месяц общаешься когда ты понимаешь и вникаешь в опыт других людей, а ведь ты навстречу приходишь, прям каждый там прорабатываем какой-то запрос, который у нас сейчас есть, мы начинаем обсуждать, каждый обменивается своим опытом, и это очень ценно. И к чему я веду? К тому, что действительно, если вы сейчас слушаете данный выпуск и понимаете, то что, возможно, ты какого-то человека, ну, может быть, там сложно дотянуться, да, либо вы пока просто не готовы, вы можете попробовать составить из какого-то такого качественного окружения, почему качественного окружения, именно такого целевого, себе вот такую мастер-майн-группу и попробовать в ней поработать. Потому что это тоже потенциально один из инструментов который может вас в каком-то смысле продвинуть. Вот и здесь, наверное, у меня один из последних вопросов так да, к Полине. Дело в том, что когда мы говорим в целом про развитие каждого из нас как человека, всегда стоит выбор: либо вкладывать в себя свое какое-то образование, развитие, либо бывает такое, что хочется свободные деньги пускать, например, не на обучение, а в создание капитала. Там, знаешь, запустить какой-то инвестиционный инструмент, не знаю, купить квартиру, сдавать в аренду. Ну то есть фактически это постоянно выбор между самообразованием и между там вот ну, запуском какого-то инвестиционного инструмента скажем так вот и вопрос к тебе Полин. а как понять что выбрать и на каком этапе жизни
2: мастер-майн группа кстати очень классный инструмент особенно если там люди с доходом выше чем у тебя да когда ты хочешь увеличить свой доход отвечая на твой вопрос смотри здесь все очень просто я за то чтобы покупать опыт за то чтобы вкладывать в свое обучение Равные части, ну, примерно равные части вместе с инвестициями. То есть, например, если у вас пока небольшой доход, и вы убеждены, что изменить ничего нельзя, и в вашем кейсе точно никак не увеличить доход, что круто сделать? Круто попасть, как сказал Дима, в то окружение, в то общество, где люди зарабатывают, чтобы увидеть этот прецедент, что действительно может быть иначе. И потом параллельно вместе с обучением, начинать инвестировать какую-то часть, пусть она будет небольшая, пусть она будет пока 10%, и пусть этот процент пока будет незначительным. Но уже начинать параллельно развивать два инструмента. Слушайте, ну вот вы говорите про Mastermind Group. Представим, что я вот
1: человек, который первый раз слышит вообще про подобный инструмент. И вот вы можете подсказать какие-то популярные, ну либо вообще в целом, если вот, ну я понимаю, что у меня нет в окружении людей, которые заработают там сильно больше, чем я. Вот где искать таких людей, да? И возможно есть какие-то, ну, я не знаю, ресурсы для этого, сайты или группы. Вот не знаю, подскажите мне, пожалуйста, потому что, ну, лично мне это непонятно.
0: Я на самом деле пробовал вот в такие группы несколько раз в своей жизни первый раз я пытался составить такую группу из своих близких знакомых своих друзей там в формате друзья давайте может там раз в месяц да попробуем пообщаться ну у кого какие там проблемы может кто-то сможет чем-то подсказать мы проработали в таком формате наверное месяца два в какой-то момент почувствовали что что-то вообще как-то у нас это не идет какая-то ну, ерунда потом также у меня было еще несколько раз каждый раз я там пытался кого-то из коллег приглашать то есть каких-то людей которые мне были интересны но все равно это было какое-то такое, на ближайшее окружение. В какой-то момент я пришел к тому, что я просто вступил вот в инвестиционный клуб. В целом, отвечая на твой вопрос, можно поискать какие-то профильные такие сообщества: бизнесовые, инвестиционные, либо те сообщества, в которых вы развиваетесь, там, не знаю, если я айтишник, можно сообщество айтишников найти или что-то подобное. И э, в этом сообществе, как раз-таки, был такой инструмент, как мастер-майн-группа. Причем, как он формируется у нас в сообществе, э, он формируется по трем критериям: во-первых, это некая территориальная география. Желательно, конечно, встречаться очно, а не дистанционно, потому что очно работа. Она гораздо более комфортная. Из интересного, есть такой предприниматель Оскар Хартман, он достаточно известный с России, он тоже участвует в мастер-майн-группе, и он говорит то, что у нас достаточно уже большие предприниматели там участвуют, и у нас все живут в разных странах. Но ради мастер-майн-группы они собираются в одной стране, и они всегда выделяют время, то есть они прилетают и общаются очно, то есть очное общение очень важно. Второй критерий, по которому у нас составляется, это некий уровень дохода. Полина классную мысль сказала, то, что все-таки желательно, чтобы в этой группе уровень дохода был там, ну, чуть выше, чем твой, конечно, идеально, если это сильно выше, но важно понимать, что если сильно выше уровень дохода у других участников, то, скорее всего, ты сам им пользу, ну, такой большой приносить не будешь. То есть, если у тебя проблема, не знаю, как там заработать 100 тысяч, а у него проблема, как продать 5 квартир на неделю, ну, это абсолютно разный уровень проблем. Поэтому второй показатель у нас в сообществе – это уровень дохода, и обычно мы подбираем группы по какому-то все равно э, примерно одинаковому уровню дохода. То есть это не дает вот такого большого разрыва, и при этом всем интересно. Минимум, там, какое-то время можно двигаться вместе. А, ну, и третий показатель в нашем случае – это уровень опыта в инвестициях. То, насколько много каждый из нас уже попробовал инструментов, то, насколько а, он а, протестировал много своими деньгами. А, там Ну, вот в таком контексте у нас, например, это работает, а вот это тоже мой личный персональный опыт. Полина, если у тебя что добавить? Очень
2: часто люди в теме денег занимаются самообманом и ходят в мастер-майенды, а, в сообщества или покупают какие-то мероприятия, которые кардинально разняться с их настоящей потребностью. То есть потребность действительно может быть заработать там первые 300 тысяч и создать там себе небольшой капитал. А ходим в тусовку, преисполняемся инсайтами о том, как я уже буду там распоряжаться своими виноградниками. И здесь, конечно, очень важно выбирать мероприятия, которые, и заходить в эти мероприятия, понимая свою потребность. И там, где группа людей будет объединенная твоими ценностями, твоими смыслами, где тебе будет будет комфортно, в доверии можно совершать результат. Давай я немножко вернусь,
1: наверное, на пару вопросов назад. Я задавала вопрос про то, что отличает человека успешного с большим капиталом от человека, скажем, не с таким большим капиталом. Ты перечислила ряд факторов, и у меня такой вопрос. Возможно и может ли человек научиться тем характеристикам, да, которые присущи человеку с высоким доходом? Да? Вот, например, один из таких принципов, да, сказал, это быстрое принятие решений, да, отличает человека с большим доходом от человека там с меньшим доходом часто такое сомнение пересчет рисков и прочего всего вот э, это какая-то характеристика человека либо с этим все-таки тоже можно работать и учиться более каким-то таким э, наверное гибким практикам э, принятия решений
2: смотри это как раз-таки то Зачем чаще всего люди ходят к качественным денежным тренерам или экспертам? Нет, это не врожденное. Это то, что приобретенное, и то, с чем можно и нужно работать. Чаще всего, когда человек понимает, что мне сложно принимать решение, а кому-то просто, он смахивает на характер, на черты характера, на склад ума. На самом деле это абсолютная неправда потому что это все можно и нужно развивать и если ты понимаешь что тебе не хватает преприимчивости или если тебе не хватает уверенности над этим нужно работать, чтобы в реальной жизни делать действия и точно так же поэтому этому важно учиться потому что человек с большим капиталом это человек который постоянно, Учиться новому, который постоянно развивает а, свои сферы компетенции, который постоянно находится в росте и развитии профессиональном и личностном. Неважно. Человек с низким капиталом чаще всего сам все знает, про всех все знает, сам все может рассказать, и ему это ничего не надо. Именно поэтому один прокачивает в себе это и достигает каждый раз новых результатов, понимая, какие качества, какие навыки ему нужны, какие ему нужны активы, ресурсы. В то время как другой все это обесценивает, разоблачает и, соответственно, находится в той же точке.
0: Угу. Круто. Полин, спасибо тебе большое. Жень, я думаю, будем очень плавно подходить к концу сегодняшнего выпуска. Хочется послушать какое-то твое мнение относительно всего, что мы сегодня обсудили, потому что выпуск действительно получился, ну, наверное, не таким стандартным. Обычно мы разбираем инвестиционные стратегии, а сегодня больше прошлись вот по такой, наверное, с одной стороны, психологической составляющей, с другой стороны, как мы поняли, все-таки за этим стоят ну, какие-то конкретные шаги, которые каждый человек делает. Вот что вообще думаешь, появились ли у тебя какие-то новые мысли к завершению сегодняшнего выпуска?
1: Мне очень понравилось наш сегодняшний диалог, моменты, которые мы сегодня обсудили. Мне не очень нравилось изначально такое словосочетание, как «психология денег», но, по сути, в рамках нашего разговора мы пришли к тому, что ты не про то, что ты смотришь на картинку и визуализируешь себе Бугати, и через два дня он у тебя обязательно появится, вера в это. Абсолютно не про это. Это, опять же, про то, что ты все равно должен работать, как сказано, предпринимать действия, И действительно, ну, вообще в целом я очень положительно отношусь к психотерапии, считаю, что это ну, в нашем мире сейчас очень важная составляющая нашей жизни. И здорово, что с помощью таких инструментов, приведения себя к какому-то нормальному состоянию человека, здорового психологически, можно и в том числе прокачивать вот эти моменты в плане возможности зарабатывать, наверное, больше на своих достижениях, на своей работе. И э, что мне понравилось, это то, что мы обсудили, наверное, какие-то моменты Которые помогают это делать. Мне очень понравилась история про мастер-майнды. Я до этого про них слышала. Скажем так, очень много задумывалась о том, чтобы поискать таких людей, но это все оставалось на уровне мысли. Как сказала Полина: это, как бы скажем, такой момент тоже людей, которых, которых отличают, скажем, людей с большим капиталом и с низким. Себе я тоже нашла в моменты, про которые мы сегодня рассказывали. Есть над чем задуматься честно говоря, вот и, наверное, я бы для себя сделала вывод, что надо надо работать и работать прежде всего над своими какими-то страхами. Я бы сказала, что это такие страхи, ну всем людям присущи страхи, вот это очень интересно такие философские вопросы, поэтому я бы сказала, что в общем и целом это Хоть и не совсем про инвестиции, наша сегодняшняя тема, но в любом случае она полезна будет каждому из слушателей в том аспекте, что деньги — это не только про усердную работу или, скажем, инвестиции, но это в том числе и про то, как ты работаешь со своими страхами, наверное, я бы это сказала так. У тебя какие мысли? Дим?
0: Да, на самом деле вот я сейчас сижу, так сказать, немножко рефлексирую, не боюсь этого слова, вот, и понимаю, что у меня такое тоже теплое послевкусие после сегодняшнего выпуска, потому что вот эта формулировка, которая тоже мне казалась, ну, такой, ну, не то чтобы сомнительная, такой, вызывающий, ну, некую неопределенность в психологии денег, сейчас я понял, что все-таки за этим стоят конкретные шаги, которые принимает каждый человек, и, безусловно, в моменте, может быть... И эти шаги совершать безумно сложно, психологически непонятно, потому что каждый у нас боится сделать вот этот шаг, что называется, из самолета и прыгнуть, но потом в какой-то момент, когда ты делаешь много-много таких маленьких шагов, и, безусловно, какие-то из них неуспешны, но все равно общая совокупность вот этих попыток приводит все-таки к тому, что ну, мы постепенно двигаемся, а, как говорил какой-то философ, движение ⁇ это жизнь. И в любом случае мы к чему-то до да придем, и хочется верить, что придем ну, к чему-то хорошему, в идеале, к большому капиталу, пассивного дохода и всему, что мы любим. А я думаю, на этом мы будем очень плавно заканчивать. Друзья, хочется сказать большое спасибо за то, что слушали этот выпуск. Напомним, что контакты и полезную информацию от нашего гостя вы сможете найти как в нашем Телеграм-канале, так и в описании данного выпуска.
1: Ну, конечно же, не забывайте ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам несложно, а нам чертовски приятно. Всем спасибо и пока-пока.
0: Пока-пока, друзья.
1: Пока-пока.